0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din... snarstuckna skattkammare. Din Nu börjar vi. Hej, somna. Eh... Uh. <laughs> Välkommen till Somna med Henrik som är en podcast för dig som behöver hjälp att kasta ankar någonstans. Om man med ankar, kasta ankar menar, alltså själva motsatsen till att kasta ankar. Att kasta ankar är ju på ett sätt att förtöja sig någonstans. Och... Eh, det kanske är precis det jag menar att man ska. Så att Om man menar motsatsen till motsatsen att kasta ankar. Fast utan den betvingade järnkedjan som att kasta ankar innebär i praktiken. Här är du förankrad men med tillstånd att flyga omkring. Flyta omkring lite som du vill. Om du vill besöka någon spännande ö. I fjärran så är du helt fri att göra det. Om du vill rycka upp ankaret och föra dig med dig en stund. och En bit söderöver. Så är det helt okej. Okay. Om du vill surfa på vågorna och låta din egen lätthet. Så att säga framstå med i bjärt kontrast till vågornas. Uppförande, så, är det, så står det dig alldeles fritt. Det här är en podcast där jag inte har något manus utan pratar. Utan tanke. Eller ibland finns det tanke. Men oftast är det ganska tomt. Och det är som det ska. Det finns ingen färdig tanke med det här. Ingen sens moral. Det har visat sig att när jag pratar så här så hjälper det människor att släppa taget om vad det nu är som håller dem vakna slash oroliga, slash arga, slash nervösa. Slash, slash full av tankar som man inte kan göra sig av med när man ska gå till sängs. Säng, sängs, ja, precis. Så där är jag. Det är min uppgift. Och du har gjort ditt nu. Nu har du tjänat ut för dagen. Det finns massvis kvar att göra. Och det kommer inte att sluta heller. Det är en ganska hopplös tanken om man förankrar den ordentligt i sig själv. Alltså förankrar den på det sättet sättet som, som menas med ordet förankring. Istället för att hålla på. Hoppa runt och konstruera om uttryck som jag gjorde nyss. Alltså man på riktigt befäster det i sin kropp. Men nog om detta. Jag är glad att du är här. Och just nu när jag spelar in det här så är det kväll. Det är sen kväll i äventyrsvargen. Och inne i mitt hus så gör sig min familj redo att gå och lägga sig själva. Och jag sitter här. I min lilla fåtölj. Det har varit en sån dag idag när jag har eh, inte hunnit med det jag skulle hinna med. Det har varit en hektisk dag. Eh, och då får jag jobba senare på kvällarna. Men det finns något ganska mysigt med att sitta här i, i kvällningen. Det känns eh, mysigt. Jag vet ju att jag har berört det förut i den men när jag gick i högstadiet eller för den delen mellanstadiet också, så spelar jag ju fiol då. Och det finns ju massa historier om det som jag har berättat många gånger om när min fiolärare eh, åt av mitt godis till exempel. <laughs> och så där. Får jag ta en till, sa hon. Girigt. <laughs> Men det var inte hon som var boven, utan det var ju min mamma som var boven för hon åt upp mina, mina godisar. Men eh, det är allt det där förlåtet nu och glömt och vatten under broarna och så vidare. Så jag är inte bitter eller så. Men däremot så spelade jag ju då fiol. Och då, ibland så då var det att jag skulle spela med olika spelmanslag och grupper med andra ungdomar som också spelade fiol. Och då blev jag ju då körd till olika tysta, mörka skolbyggnader på, på kvällarna. Och vinterkvällarna kunde ju precis lika gärna vara vinternätter för det var ju så mörkt. Och den stjärnklara himlen över de frostiga skogsvägarna som vi åkte. Vi bodde ju verkligen i en liten, liten by. Utanför en lite, lite större, men ändå liten by. Så det var stjärnklart hela tiden. Och så de där frostiga vägarna. Och jag minns ju liksom de här nätterna, eller kvällarna. Klockan var väl sex eller något. Men det kändes som nätter. Och hur man blev körd då av sina föräldrar någonstans till typ skolan i Sundborn och där vi skulle spela då i, något, i en mörk, nedsläckt stängd skolbyggnad där ett rum lyste, musiksalen och där satt man i en ring då med andra barn från länet och så spelade vi ihop och några visste jag vilka det var, andra kände jag inte och så lite så känns det nu när jag sitter här och jobbar det finns något liksom utanför vardagen dallrande i det där med att göra saker utanför arbetstid. Det som är gängse arbetstid. Då. Ibland kan de där minnena vara som små dallrande fotografier fast i 3D. Och de är inte så mycket bilder. De är ju mer... Eller de är, de är ju fästa vid bilder. Men de är ju mer eh, känslor egentligen. Det frustrerande med dem är ju att det inte riktigt går att bestämma känslan. Det är inte, det är inte ren eh, glädje och det är inte heller ren sorg eller rädsla eller ilska eller längtan tror jag det är, men det är inte så att jag längtar tillbaka till den tiden, för det gör jag faktiskt inte. Men ibland kan det verkligen kännas otroligt eh, starkt i mig den där känslan av att jag tycker att det har gått för snabbt allting. Jag tycker att det är så många år som bara är borta liksom. Och det Gör mig nog sorgsen, tror jag. Och kanske är det ett visst vemod då. Men sanningen om den killen som jag minns var ju att han mådde ju inte bra. Han var ju ledsen och olycklig, mobbad i skolan och utanför. Men det fattade jag ju inte då. Eller Den tiden var ju vad den var. Det var ju hela min värld. Det är så lätt i efterhand att beskriva saker som dåligt eller bra. Men sanningen är ju den att allting är ju allting hela tiden. Jag var ju inte ledsen jämt. Och även om jag var ofta ledsen och ofta rädd och ofta kränkt och ofta generad och ofta ledsen. Så var ju det känslor som var välbekanta. Det var ju inte så att varje dag var en chock. Utan det blir ju en vardag av allt liksom. Och det är det som gör när jag ser den här bilden av mig själv, när jag kommer ut med mitt fjolfodral och pappa hämtar mig i den gröna Volvon, Volvo Kombin. Alltså i mitt minne är det det. Vi hade en Saab 900. Det kan ha varit den också innan vi kraschade med den. Vi kraschade faktiskt med den. Men innan, ja, men det var nog och så. Um, går vi ut där i, i vinterkvällen. Klockan kan ju inte vara mer än kanske halv åtta på kvällen. Men stjärnhimlen välver sig i, i myriad och det är alldeles vanligt för mig. Det är, idag så blir jag ju så tagen varje gång jag ser en riktig, citat, stjärnhimmel. Men då var det liksom alldeles vanligt. Jag var väl kär i någon, det var jag ju hela tiden. Säkert någon där inne på fjolkursen. Men jag, det sa jag ju inte till någon. Och sen gick vi ut där och jag satte mig i bilen och vi åkte hem. Och fläkten var på i bilen och det var varmt. Och vi kanske pratade lite men annars körde pappa bara hem i mörkret på den där frost, frostglänsande. De här glittrande vägarna som glittrade i kapp med stjärnhimlen liksom. Det finns ju något väldigt stillsamt över det där minnet. Det är, inga känslor, det är inga känslor inblandade i det. Känslorna som kommer, det är mina efteråt. Jag minns inte hur jag mår. Jag minns bara faktumet, det som var. Så känslan är inte från då. Känslan är nu. Tror du som att det alltid är så när man minns saker? Att man egentligen inte minns hur man kände då. Att man aldrig gör det. Utan minnet är ett minne. Och man kanske minns rent faktiskt hur man kände ibland. Men att känslan inte kan ärvas i minne. Om det inte är någonting impulsbetingat som stark rädsla till exempel. Men det där vet inte jag. Du somna som är järnforskare kanske kan återkomma med detta. Information om det här. <laughs> Så här sitter jag i min lilla fåtölj. Och vet faktiskt inte riktigt vad jag ska ta vägen nu i, i ord och mening. Har du några förslag? Förlåt, jag uppfattar inte riktigt vad du sa. Jag, jag sa, har du några förslag? Nej, jag hör inte. Vi, har, vi, kom, vi är från olika världar, du och jag somna. Jag är blott en röst i ditt öra, i ditt högst privata sammanhang. Jag vet inget eh, om vad du lever och går igenom. Om vad du bär på, vad du är, vad du gör och vad du ska. Jag sitter här i både rum och tid, åtskilt från dig. Det du hör är en röst från det förflutna. Gud vad jag återkommer till det hela tiden. Den flitiga somnan jag har hört mig prata om detta många gånger. Att vi är åtskilda av både tid och rum. Men jag tycker liksom att det är en fin bild. Jag tycker verkligen det. Att jag och du är åtskilda av tid och rum. Alltså rent fysiskt är vi på olika platser. Men att också tiden är en faktor här. Det här är inspelat innan du just nu lyssnar på min röst. Eller inte lyssnar. Det är ju helt magiskt om man tänker efter. Alltså att jag kan, och vi alla kan- Skicka meddelanden i tiden så där, Alltså framåt i tiden. Och att det blir som ett nu. För inte tänker väl du när du lyssnar eller inte lyssnar då på mig att det här var någonting som hände då? I och med att jag pratar nu så upplever ju du det som att det är nu. Det blir vår hitte på. Vår gemensamma hitte på överenskommelse. Det är ju ganska fantastiskt. Att trots att jag är så långt ifrån dig i både tid och rum så kan vi dela ett nu som visserligen inte är verkligt på någon typ av fysiologiskt plan. Men i allra högsta grad på riktigt. I, i vår, för vår inre bild. För mig också menar jag. Det är ju, därför blir det ju som att du blir tidsresenären. Jag lämnar ju egentligen bara någonting längs vägen som du ska plocka upp när du kommer hit. Men du som vi visualiserar ett nu till min röst och väver in min röst i ditt nu. Du gör ju verkligen en tidsresa. För du reser tillbaka i tiden till den stund då jag spelar in det här avsnittet. Och nu håller du det i ditt nu, i dina i dina nuarmar. Tack för det somna. Tack för att jag får vara med om det apcoola. Ap sceneriet. riet. Apcool. Alltså ungefär lika cool som en apa. Men absolut inte, inte lika cool, men ungefär lika cool. Jag pratade ju i on onsdags om, eh, om apor och de deras överraskande kalla liten, inte liten eh, lunnen. <laughs> ja, jag har ju fått en del reaktioner där att Det är folk som har sagt att apor inte alls är kalla utan att de är väldigt kontaktsökande och relationella djur. Och det stämmer ju absolut. Men alla som någon gång har sett en apa ge sig på någon fiskmås till exempel kan ju, kan ju skriva under på vad det är jag säger det finns något cyniskt hos, hos apor som, som åtminstone alltså det, det är liksom den här grymheten men samtidigt den här barnsliga oförställdheten ja, jag ska inte gå vidare in i det för det verkade vara ett infekterat område eh, av de få gåspenneförfattade brev som jag fick i ämnet Ikväll tänkte jag att vi skulle ge oss ut på en campingsemester, du och jag. Um, vi gillar ju kampa. Vi pratar ju ofta om det. Och när jag var liten så planerade jag och min kompis Matti och min kompis Dennis um, långa campingsemestrar. Två gånger gjorde vi detta, minns jag. Två år i rad. Eller om det var två gånger samma år, det kommer jag inte ihåg. Vi var ju väldigt små. Vi var ju sju eller åtta år. Och vi planerade väldigt länge allt vi skulle ha med oss. Och det var ju otroligt spännande. Det, det är ju det som gör att jag fortfarande minns det. Därför att det hör ju till saken att vi åkte ju aldrig på några campingresor. Vi åkte, det blev aldrig av. Av olika anledningar. Framförallt kanske för att vi var så små. Men som jag minns det så hade jag åtminstone mina föräldrars tillåtelse att dra iväg på dem där. Vi skulle tälta, det hette ju inte Kampa då. Vi ska ut och tälta. Så vi satt tillsammans hemma hos Mattis mormor och skrev listor. På vad vi skulle ha med oss. Och det var ficklampor och matsäck och serietidningar. Och bandspelare som vi skulle lyssna på. Europe, Duran Duran, Samantha Fox. Nej, det kanske var innan Samantha Fox förresten. Um, Alphavill. Kiss. Och uh, Fluttan Bluttis som var en lokal uh, talang. One Hit Wonder skulle man kunna säga. Uh, hade bara en låt som hette Men herregud, vad sekt det är här. Inte en människa i publiken man kan ju tro att ni hatar kultur i Linghed om den inte rör eh, explosionsmotorer och rockar kultur. Det är ta med fan, kultur, Och sen eh, så blev det inget mer. <laughs> Förlåt. Jag vet ju att några somna bor i Linghed. Eller borde i Linghed. Um. Förlåt, och jag tror du förstår vad jag menar. Så eh, vi satt där och planerade i alla fall mycket. Sen, sen blev ju det inte av och Sen gick ju många år och jag åkte istället med min bror David och eh, våra kompisar Pontus och Stefan. Och vi tältade en del. Det berodde delvis på att David och Pontus tror jag var väldigt intresserade av överlevnad och trappor, liv och sånt under en period. Och jag tror att jag och Stefan hakar på för att det var kul. Liksom. Det var ju som sagt inte så mycket annat man kunde göra. Det vi brukade göra var att vi satt på Stefans rum och lyssnade på eh, kontemporär pop. Tittade i tidningen ok Och eh, det var typ det. Så att, att, att åka iväg och tälta uppe vid eh, Hjälpkärn som var en sjö uppe på berget Hjälpberget. Det var helt okej okay, liksom. Jag har egentligen inte så himla många minnen från de campingresorna. Mer än möjligtvis att vi, <går> vi skulle vara borta läng längre än vad vi hade tänkt oss. Men Stefan blev dålig i magen så vi fick åka hem. Eh, och jag minns att vi lurade någons lillebror eh, att bära grejer åt oss. För vi sa, nu behöver jag en stark person. Ja, sa han. Jag är stark. Nej, nej, sa vi. Det är, det är du nog inte. Du orkar inte det. Jo, jag är det, jag är det. Ja, orkar du bära det här tältet då? Det här? Ja, och så gjorde han det. Och så tyckte vi att vi, att vi var jättesmarta då. Skoningslösa äldre människor vi var ju praktiskt tagit pensionärer redan på den här tiden 12 år gamla eller något Jag minns också att vi byggde ett vindskydd säkert på mina min trapperintresserade brors inrådan och vi eh, satt vi och hade väl grillat korv eller någonting och eh, i, vind, i, vi, i i vindskyddet liksom och så såg vi hur en vägg av regn plötsligt uppträdde ute på sjön. Den väggen av regn den rörde sig långsamt mot oss. Det hade jag aldrig sett förut. Det var en eh, alldeles ny upplevelse. Eh, jag hade ju överhuvudtaget inte sett någon vägg av regn närma sig alls. Men bara att, vi, att det fanns en sån totalt tydlig avgränsning mellan regn och icke-regn. Det var som en, någon hade skurit med en kniv och skapat skillnaden. Och att det här molnet förmodligen varifrån regnet kom då och rörde sig så långsamt att väggen verkligen det kanske tog så här 30 sekunder innan väggen kom fram till oss. Och då blev vi dyngsura. Det var också en av anledningarna till att vi åkte hem tidigare, tror jag. Jag minns också att vi typ eh, gjorde illa oss. Det var någon stubbe eller någonting som ramlade ner. Eh, och jag minns också att eh, Stefan blev ju dålig, dålig. då Och att han blev rädd av att han var dålig. För han var väl rädd för att, att må illa eller något. Så han, han gömde sitt huvud i tröjan och hoppade. Jag fram på marken som en groda. Och jag minns att jag redan då reflekterade över hur det ena hörde ihop med det andra. Och att vi är så konstiga vi människor. Att vi, när vi vid stark sinnesrörelse så gör vi saker som inte alls har med saken att göra. På vilket sätt hjälpte det honom att hoppa fram med huvudet nere i tröjan? Som en groda. Det här minnet har ju satt sig fast eftersom jag också var väldigt rädd för att bli magsjuk när jag var liten. Nu ska jag inte nämna det mer så du behöver inte vara orolig och somna om du tycker det är jobbigt att prata om sånt. Men vi ska i alla fall ge oss ut på en campingsemester och vi har valt, vi har valt ett pittoreskt litet ställe som ligger utanför Öregrund. ett stort en stor åker med ett gammalt fallfärdigt skjul mitt på. Vi får egentligen inte kampa där för det är ju liksom brödföda. Det är alltså en sädesåker. Men vi tycker det är så spännande med det där gamla skjulet. Och det är sommarnatt och vi slår upp vårt tält helt nära det här skjulet. Och vårt förtält, för vi har ett sånt, nämligen vi är lyxat till det. Det spänner vi upp så att man kan gå i en passage- från tältet och in i den här gissna ladan. utan, alltså man, Om det skulle börja regna så kan man, bli, så kan man göra detta torrskord. Förtältet är också så disponerat att det är stänkskydd Så att man, man verkligen i den mån det kommer börja regna. Och det vet vi ju, både du och jag, att det är klart att det kommer att göra. För det blir ju så mysigt då. Ehm, då kommer man att vara helt torr där inne. Men det är samtidigt inte så isolerat att man inte kan tänka. En liten grill eller en liten sån här eldgrop, eller så eldtunna. Och då menar jag ingen sån här stor oljefat som man eldar kol i eh, under någon bro i någon amerikansk miljonstad. Utan jag menar en sån där liten campingpryl som kostar 900 000 kronor på i någon initierad campingbutik. Och eh, så vi. Vi slår upp tältet och sådär. Och det går ju faktiskt då enkelt. Och det börjar ju skimma redan nu. Och det har varit en sån där tryckande het dag. Hela dagen. Eh, du har klagat på lite huvudvärk. Och det, det är ju som, vi vet ju båda vad som kommer hända. Det kommer att bli oväder. Och molnen har, eh, sommarhimlen är så där som det är på somrarna. Den har blivit... Eh, Blå på det där mycket specifika sättet som en svensk sommarhimmel blir. Eh, när solen har gått ner och det har blivit lite svalare. Eh, och svalorna gör sina sista turer för, för, för dygnet, för kvällen. Det bor ju svalor i det här gamla skjulet. De flyger in och ut som små bomber eh, i hastighet. Min pappa var alltid så, när jag bodde hemma, var han alltid så fascinerad. För vi hade ju då ladosvalor i vårt, i vårt uthus. Och han var alltid så fascinerad. Det där har jag alltid varit så nöjd och glad över, att min pappa är sån. Jag har ju sagt det förut, att han är så nyfiken fast han är en, en äldre man. Jag möter inte så många andra såna äldre män som är nyfikna på det där lite barnsliga sättet. Han satt och tittade på de där svalorna. Och såg hur de susade i solen och så vek ihop sig till små projektiler och susade in i ladans mörker. Alltså utan att minska hastigheten. Och pappa fascinerades över då att deras ögon klarade av den omställningen för att man susade in i 30 km i timmen in genom ett litet hål i en lada. Då måste man ju ställa om sig väldigt snabbt så man inte åker in i någon bjälke eller, eller en annan svala eller vad som helst. Och det sådana där små detaljer i vardagen har ju varit en väldig hjälp för mig, inser jag nu. Jag ser ju detaljer på ett sätt som jag kanske inte hade gjort om inte han hade varit så intresserad av sådana där ovidkommande saker. Jag minns, jag blev så. Vi satt i, i bilen och vi skulle, han skulle köra oss till skolan, mig och våra grannpolare och kanske min lillebror också. Så, så går solen upp framför oss. Och han säger att, eh, vet ni vad man kan kalla gryningen för i, i en liten grekiska mytologin? I jorden rosen fingrade i oss. Jag, jag tror kanske, Ja, och de, mina kompisar liksom de bara, ja, eh, okej okay. för man sitter där i och är liksom upptagen med tusen andra grejer än, än eh, den rosenfingrade i oss liksom och jag, jag har väl skämtat om det där ibland och sagt att, att konstig han var liksom och att, att jag skämdes kanske jag har sagt och sånt där men jag tror nog att det är en konstruktion jag tror inte alls att jag gjorde det jag tror att jag och om jag gjorde det så låtsades jag för att det, jag har nog alltid tyckt att det har varit. För jag har alltid känt att det är så trångt i det som kallas för det normativa. Jag har alltid känt mig instängd i sitta och snacka om vad som ska hända efter gympan. typ Alltså bara. Jag har alltid känt att jag vill. Eh, sträcka mig ut så långt jag kan i varje enskilt ögonblick. Så kan man ju inte leva hela tiden. Det förstår ju jag också. Och det är också ett väldigt högt krav att ställa på världen som jag vet inte är befogat. Det går inte. Man blir ju bara besviken. Och det vill jag ju inte vara. Men det finns någonting i det där att aldrig nöja sig med att det här är en vanlig dag och vi ska spela innebandy och, och Igår pratade Karro med mig. liksom. Alltså, det är också viktigt, men att på något vis den rosenfingrande Eos också får vara med där. Och skapa historiska perspektiv, eller inte vet jag, fantasi, eller provokation, eller någonting. Så tack pappa för det, för att du gjorde det. Det finns något... Det finns ju något väldigt fint i att, att ge det till sina barn, medvetet eller omedvetet. Liksom. Ehm, så nu vet jag inte alls hur jag kom in på detta. Jo, det var det här med svalorna just det, precis. Men det som är så fint är att vi har vi har inte pratat så mycket om svalorna. Jag har väl dragit den här historien med pappa och, och svalorna och rosenfingrade i oss och... Barns liv, barnslig nyfikenhet på saker som kanske inte är så himla kreddigt och var nyfiken på. Till exempel som andra män pratar om som de är nyfikna på. Förlåt att nu dröjer jag mig kvar, där, men det finns ju något så otroligt förutsägbart och tråkigt med man berättar om någonting man är nyfiken på för en man som är lite äldre. Som om du är en man som är lite äldre nu, så du får ta det här för vad det är. Nu pratar jag om någon slags allmän erfarenhet jag har, inte om dig personligen eller om och jag kanske har fel också. Men den där känslan av att jag är mer intresserad av relationer mellan stater till exempel eller jag är mer intresserad av uh, hur uh, ja men vad är som vad är som uh, uh, alltså det finns <går> kommer jag inte få en annan grej. Även att, det, att man, man är intresserad av typ eh, böcker om Stig Bergling och sånt. Man, man är intresserad av eh, sånt som kan väcka någon slags. Eh, att att det, det hör ihop med manlighet på något sätt. Att man kan liksom inte sitta och vara fascinerad över några jävla svala. Liksom, och undra på riktigt hur det går till. Utan då har man ju, om man är, då har man ju läst som man. Det känner jag ju med själv, att om man ska prata om något, då har man ju läst om hur det funkar, så man kan berätta för någon hur det funkar. Vare som man har förstått det eller inte, liksom. Min pappa, han kan ju sitta på busshållplatsen bredvid en kvinna som han inte känner, som också väntar på bussen, och så kan han säga Åh, jösses, vilka ofotriktiga skor du har. Va, är de inte obekväma? Eller eller eh, han ser, såg en bardisk på en restaurang som vi var åt på och den eh, den bardisken var svart och vit såg ut som en kohud och då sa han Jösses, den här bardisken det, det ser ut som svarta blixten säger han till eh, bartender och svarta blixten var en kalv som vi hade som var svart och vit men det vet ju inte bartender som i det här fallet inte heller kunde svenska <laughs> Alltså det försätter mig i så... Alltså då, då, vid de här tillfällena har jag ju blivit arg då. Jag tycker det är pinsamt. Men jag, kan, jag tycker det är så fräscht om man jämför med någon som bara sitter och har svar på allting hela tiden. Ja. Förlåt för detta, säga jag då till dig. När vi går där och håller på med, med våra grejer i förtältet där och lyfter saker och, och puttar upp saker. och eh, Eh, och det går lätt ändå att sätta upp tältet och precis när det är klart då brakar det loss det börjar liksom som en en, en vägg av nej först så hör man ett muller ett, ett svagt men ändå löftesrikt muller Och nu vet ju inte jag somna om du är rädd för oskan, Men bara för sakens skull så bestämmer jag nu att du inte är det. Det kan vara ett övertramp från min sida. Men jag har, jag har ju som sagt, jag vet att du inte gillar att höra det. Men det finns ju många såna, Och de flesta tycker att det är mysigt med Oskar. Säger jag utan att egentligen veta det. Jag har alltså inga siffror på detta. Jag har inte pluggat, jag har inte läst på. Innan. Så förlåt mig, nu kommer jag tillbaka till det där igen. Så många gånger jag har suttit med äldre herrar i olika sammanhang. Och de har berättat för mig hur saker och ting går till. Och jag har råkat veta då att det är fel. Och jag inte har sagt någonting. För jag vill inte göra honom sur eller ledsen. Eller, eller att han ska gå i svar mål. Jag vill inte förnedra honom och så. Så många gånger jag har... Jag har bitit mig i tungan, inte för att jag vet mer, utan för att just i det här fallet så vet jag, en så har jag en annan sorts kunskap om det. Och denna totala brist på blygsel, där faktat liksom slängs över mig. Förlåt mig nu, jag menar inte som om du nu är en, 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 en äldre man. Jag, jag menar inget illa. Jag, du får... Eh, men om... om jag kan tycka att det är lite... Ibland tycker jag att, det är, att jag är bekänt av att tänka som medelålders man. Men menar, i det här fallet är jag ju det då. Men jag menar, det gäller ju alla människor, inte bara medelålders män. Ibland kan jag tycka att mitt eget liv, och min egen självkänsla är bekänt av att åtminstone leka med tanken på att jag inte har rätt, att jag har fel att jag kanske rent utav är en dålig människa som är orsaken till problem. Alltså det allra värsta jag kan tänka mig. Att åtminstone som ett tankeexperiment förutsätta att det här är mitt fel. Jag menar inte att man ska tänka på det som en allmän livshållning. Jag menar inte att man ska implementera det i livet och ens göra någonting uttalat av det. Bara som ett tankeexperiment. Det här kanske är jag. Det här kanske är min, mitt problem. <laughs> jag bara tänker ibland att det skulle kunna hjälpa många av oss, män, men kanske också kvinnor, alltså kanske alla egentligen, en, en känsla av ödmjukhet inför att man inte har alla svaren hela tiden. Okej, okay, nu börjar du bli jättetrött på mig somna där i tältet för jag går och kör mina quasi-intellektuella analyser av... av jag vet inte ens vad det är jag analyserar här. Är det genus? Eller är det, är det bara folkvett? Eller är det ödmjukhet? Eller, eller vad är det för någonting? Och jag pratar ju fortfarande. Och du, eftersom du inte är med mig här i studion. Så kan ju du heller inte svara mig. Förlåt, vad sa du? Jag glömde, jag hör ju inte. Men då kommer den här väggen av regn svepande över fältet. Och eh, rågen liksom vajar till som att varje enskilt strå får som en elektrisk stöt av det tunga regnet. Men eh, rågen är livskraftig och stark så den reser sig upp. Men man har ju sett sådana rågåkrar efter rejäla slagregn när plantorna liksom ligger ner fast de är väldigt höga egentligen och har skapat som eh, Nästan som en rufsig frisyr ute på fälten där allt ligger huller om buller. Det ser stöket och ofräscht ut. Man får en impuls att gå ut dit med en stor kratta och bara ruffsa till det. Eller lite vax, gå ut och strukturera upp det lite så det får lite fason. Och vi är ju i tältet och det är ju asmysigt. Det är också ett jättemysigt tält. Vi har, vi har gott om plats. Det är i stort och så har vi som ett litet bord i mitten. Ett sånt campingbord uppställt med flera stolar. Inte bara två. Vi, vi väntar oss sällskap också. Det kommer andra somna. Och, och där har vi ställt upp mat- Saker vi gillar att ha med. Och vi har en varsin säng i varsin enda. Så vi behöver verkligen inte tränga så det är jättemysigt. Och, och det är liksom inga sådana här, vad heter det? Ligunderlag och sånt. För det är vi för gamla, det orkar vi inte hålla på med. Så då är det, jag menar, jag vet ju inte hur gammal du är sådana, men du är ändå för gammal för liggunderlag. Tro mig, alla människor är för gamla för ligunderlag. Jag träffade en gång en ung man med militärisk disciplin som sa, jag kan sova på golvet då han, då han skulle sova över här. Och jag sa, snälla du, vi, vi har ju en säng. Nej, det behövs inte. Det kan, kan min tjej sova i. Så han jag sover på golvet. för Vi fick bara plats en i sängen. Just sängen. Jag sov på golvet. Då sov han på golvet. Han rullade ihop en tröja och så sov han på rygg på golvet. Det var värst värsta jag har varit med om. Jag känner mig provocerad och hela mänsklighetens vägnar. Men han var, väl, han var typ 21 och tyckte inte det var några problem. När jag var 17 sov jag på en jacka på golvet hemma hos en kille. Samtidigt som jag tittade på filmen Blade Runner för första gången på VHS. Det var värst värsta jag har varit med om. Alltså inte Blade Runner men att sova på golvet med en jacka som huvudkudde. Det, det var, jag sov inte. Det var det värsta jag varit med om på riktigt. Och då var jag 17 Men jag, jag var ju inte i det militära som den här gossen var. Ähm. <laughs> Men jag hade andra fin fina sidor. Ähm, I alla fall. Så vi har sängar med oss. Alltså sådana riktiga sängar. Och de har vi flyttat dit- de, var, de har min assistent Roger Poth. Han heter r o r o g e r p o, -O t h Roger Poth har burit dit sängarna innan. Jag har en assistent som heter Roger Poth. Han är jättebra assistent. Han gör allt åt mig. Han väcker mig. Han söver mig. Han matar mig, han vissar mig, han tröstar mig, han tar allt skit åt mig, han gör allt och han är det bästa som har hänt mig. Roger Påt, lägg det namnet på minnet, han kommer att gå långt som assistent. Han har burit dit de två sängarna och ställt dem i ladan vid ett tidigare tillfälle. Och nu är han inte här utan nu är han hemma och... I styr upp välkomstfesten när vi kommer hem imorgon. morgon. vi ska bara kampa en natt. För det räcker. Så de är bäddade och vi, som liksom, alltid, jättefint. Det är lite tunga tecken. Lite sådana vadmalstecken. Vadmalstecken. Jag vet aldrig vad det där heter. Och vi ligger ihopkurade. Och det finns ju någonting helt magiskt. Vi har inte gått och lagt oss än förresten. Det finns ju något helt magiskt i det där att vara utomhus fast man är inomhus. Eller inomhus fast man ändå är utomhus. Utomhusluften kommer ju in i tältet. Och det gör att när man vaknar i ett tält så är man kall om näsan på ett sätt som man aldrig är när man sover inomhus. Apropå det, om du har någon gång sovit i ett tält, somna och vaknat i ett tält den där ljudet av dragkedjan tidigt på morgonen när man vaknar. Och man har varit fler i tältsammanhanget. Och några har gått upp och man hör deras röster utanför tältet. Och sen det där ljudet av dragkedjan som dras upp när folk går in och ut ur tältet. Fast man ännu inte är helt vaken. Jag undrar varför det sitter kvar i mitt huvud. Men jag tror att alla människor som har varit med om det kan återge ljudet. Djudet från ett tält som öppnas eller stängs. Det är så en så djupt liggande upplevelse. Jag undrar varför. För att egentligen är det så himla himlamodent. Alltså det, det finns ju inget dramatiskt i det. Det finns ingen. Det finns liksom inget så, särskilt över det ljudet. Ändå är det så starkt. Ett. Eh, väldigt eh, potent ljud. Ett ljud som berättar mycket, mycket mer än bara hur det låter. Kanske för att det sitter ihop med minnen om vad som hände sen under dagen på den där campingtrippen eller något. För många sitter det väl ihop med festivalliv kanske. <laughs> Jag så med min kompis Markus i ett tält på Falu folkmusikfestival någon gång på 90-talet. Och när vi apropå regn, vi skulle sätta upp tältet, då fick då såg vi hur målnen började dra ihop sig. Då fick vi lite bråttom med tältet. Men då fick Markus migrän. Så då fick jag sätta upp tältet själv i helregn för jag hann inte upp med det. Och han hade migrän på riktigt. Eller åtminstone sa han det. Han har haft det sedan dess också. Så det är inte något som bara uppkom. Men han kunde inte arbeta då när han fick migrän. Han blev helt lamslagen. Det var ju hemskt. Jag blev också besviken för vi skulle ju parta. Det skulle ju vara så roligt. Och han, han kunde ju inte någonting då. Han ville ju bara ha mörker. I alla fall så... Jag minns inte vad vi gjorde, den festivalen eller så. Men vi skulle ju sova i det där tältet. Och då på natten så försökte vi sova. För vi var inga... Vi var, inga liksom, vi var inte uppe hela nätterna. Och så där. Vi drack ingenting. och Vi var ju tonåringar. och vi, Jag vet inte alls vad vi fick ut. av Vi sjöng barbershop. så vi sjöng, vi, vi sjöng i en kvartett. Så vi höll säkert på att sjunga hela natten. Men när vi väl gick och la då var det ju slag fylleslag i camping där vi bodde då. Och då satt det ett gäng utanför vårt tält hela natten och sjöng frasen Hundarna brinner om och om igen med olika tolkningar av vad melodin skulle utgöra och innebära. Det fanns, så såvitt jag minns, även en gitarr med som den också hade en helt egen idé om vad det rördes om för typ av melodi för att framföra denna Repetitiva text om olika olika hund, hundar som då har fattat eld. <går> Eller eh, brinner då. Hundarna brinner, hundarna brinner. Och eh, dagen efter <går> så, så sov alla hundarna hundarna brinner, människor. Och då gick jag förbi ett tält där jag trodde då att någon låg och sov som sjöng. Och så skrek jag jag kunde, hundarna brinner, <laughs> högsta jag kunde, genom tältduken. Det kan ju ha varit så att det inte var de som sjöng det. Så det får jag ju aldrig veta tyvärr. Men om det var det så hoppas jag att någonstans i någon typ av rättvisig dimension den personen ryktes från en fantastisk sömn och ifrågasatte sitt val under gårdarkvällen gårda, alltså natten, hundarna brinner det är ju för övrigt jag vet inte om det är en faktisk text om det är en låt på riktigt någon, någon sån punklåt eller om det bara var något slags uppkommit i stunden i så fall undrar jag hur, hur, hur det det upp eller var det några som hade spelat på Falufolkmusikfestival ja Eh, om detta... Ska jag göra något helt avsnitt någon gång om folk För det var så himla roligt då, tyckte jag då alltså. För det var liksom cirkus i stan då, i Falun. Det var verkligen en eh, upp- och nervänd värld. och eh, Det var ju liksom en ganska oskuldsfull tid i mitt liv också. Jag, jag var så o, oskyldig och... Eh, <laughs> Ja, jag hade bara roligt liksom. var, jag var, var bara ett barn som sprang omkring i de här miljöerna som man var ganska smutsiga ju egentligen. Alltså ganska härjiga. Folk satt i typ shorts och kalsonger på gatorna och, och, och rökte spliff och spelade var väldigt liksom det har ju styrts upp citattecken efter, efteråt. Ja, men det ska jag ta ett helt annat avsnitt att prata om. Nu är vi i alla fall i vårt tält och vi äter våran kvällsmat samtidigt som regnet kastar sig på vårt tält och eh, försöker välta omkull eller tränga sig igenom. Men vi har ju, till att börja med, är ju förtältet det sträcker ju sig över hela tältet. Så att våran tältduk, och det här bereder mig en ofantlig njutningskänsla bara av att prata om det. Att för alla som har varit i ett tält som det regnar så är det, det finns ju ingenting som heter vattentätt tält. Därför det vattnet tränger igenom på det ena eller det andra sättet. Och då kan man hålla på med en massa pressändningar och sånt och lägga över tältet och sånt. Det har jag provat. Men, men det, det blir bara böket och jobbigt. Så men i det här fallet så har vi alltså ett förtält som dras som är spänt över hela tältet. Och det ligger inte på våran tältduk utan det ligger så det är luft emellan vårt bastanta förtält och vårt tält. Så vårt tält är helt vattenfritt. Alltså själva tältduken, jag har någon droppe kanske men knappt. Och det gör att vi verkligen på riktigt är torra. Och vi, vi har tänt den där elden i den där 790 000 kronors eldtunnan utanför. Alltså den är inte så stor som du föreställer Utan det är en sån där liten som man lägger ner ett par tre v i. Som en, det är nästan som en... Det är små hål i den. Så att luften rinner in överallt och håller brasan igång. Och vi sitter där runt och värmer oss. Och så är det någon som tar fram en gitarr. Och bara sjunga den gamla klassiken Hundarna brinner. Och vi sjunger med. Det är så fint när man kommer till den där passagen om hur det gick till när hundarna fattade eld. Om att det egentligen inte rör sig om någon faktisk eld, utan att det, det handlar om att hundarna brinner för och så är det olika grejer då som de brinner för. Det kan vara poesi, gammaldags gärtsgårdstillverkning, akvariefiskar, eller politik. Hashtaggen Svepool. Till exempel är en av hundarna som brinner väldigt mycket för. Då, och som använder den i alla möjliga sammanhang. En annan utav hundarna brinner för det här permanent. Sen finns det andra som brinner för sin diskmaskin. Det är en passage i texten som säger Bara brinn, bara brinn, bara brinn. För din diskmaskin. Bara brinn, bara brinn. Häll bensin på din diskmaskin. Bara brinn och lita på oss. Bara brinn. Inga frågor förstås. Till din boss. Bara brinn. Bara brinn för din diskmaskin. Och när man sjunger liksom diskmaskin. Då blir det en annan betydelse. För det blir inte bara en diskmaskin. Utan blir det blir också en diskmaskin. Vilket är tvetydigt, är det mitt skinn vi sjunger om och varför är det diskma? Alltså är det, en, är, det, är det som att min självbild, min persona, mitt rykte och min image påverkas av sånt som förtilt som till exempel en diskmaskin. Det blir synonymt med mig, mitt skinn, det jag visar upp för, det, för världen. Ett diskmaskin. Eller en ångmaskin, om man nu tycker just ångmaskiner är kräddigt. Generellt ska jag väl säga att om man tycker att ångmaskiner är kredit, då är man med största sannolikhet född på 50-talet. Eller 40-talet. När jag var riktigt liten var jag i Vara och träffade min farmor. Pappa är uppvuxen i Vara. Och jag eh, fick leka med min pappas, eller kanske rent min farfars gamla ångmaskin som någon hade plockat fram ur en låda. Jag visste inte vad det var för någonting. Men pappa körde igång den där. Jag antar att man matade den med typ koltabletter eller någonting sånt. Och då brände jag mig på den. Jag tog i den och så brände jag mig. Jag minns inget mer. Jag minns bara att jag brände mig på typ skorstenen eller något. undrar om det är ett riktigt minne. Eller om det är någon typ av konstruktion. Ett annat av de här tidiga, tidiga minnena som jag inte riktigt vet om jag har hittat på att jag minns det eller inte, är att jag står på i, på, på toan hemma hos min mormor mor och morfar och eh, tar en, en morfars rakhyvel och ska raka mig som morfar gör det minns jag inte om det är eh, upphittat, eller, eller eller rättare sagt det minns jag inte, det vet jag bara att det hände det som jag tror att jag minns är att morfar bär mig från toaletten och badar min överläpp för för jag gjorde illa mig då det vet jag henne, för jag har ett R kvar. Men jag, jag vet inte om jag minns detta. Jag minns att min mor för att han var så snäll och öm och rar. Och sån minns jag inte honom som äldre sen. Men jag har sett på bild att han var det när jag var liten, liten. Och så synd, varför slutade han med det där att vara öm? ja men... Och nu börjar jag prata där i tältet igen och du vill ju bara sitta tyst och stilla och lyssna på regnet. Du orkar inte höra min, eh, mitt raljerande. Du vill ju lyssna på naturen, kornknarren. Kornknarren, har du hört en kornknarren någon gång? Eh, den bor i åkrar, sädesfält, men den blir allt mer sällsynt. Det är lite av ett mirakel om man hör den. När jag jobbade i Nås i många år så bakom Bynsmats lada så bodde det en och Den brukade köra igång på kvällarna när vi satt där i ladan. Så brukade den köra igång och då gick vi ut och lyssnade på den. Det saknar jag. Det finns många andra saker jag inte saknar. Men det där saknar jag jättemycket. Och nu blir jag tyst. Och då hör du genast regnet. Och eh, konknaren kör inte nu när det regnar så mycket. Och det oskar ju något så infernaliskt. Och då bestämmer vi oss. För våra gäster har kommit. Och de har satt sig ner. Och vi har inmundigat en, en supe som eh, min assistent. Roger Påt har burit dit innan, ställt i, en, i ett kylskåp med, med ett bilbatteri kopplat till sig in i ladan. Då bestämde vi oss allihopa för att gå in i ladan via vårt förtält och den ingången som vi så förut senare har spänt upp. Så att vi kommer torrskoda in i ladan. Och där inne, det är en gisten gammal lada som ingen längre vet vem den tillhör. Och det droppar visserligen från taket. Men det är så pass eh, sporadiskt och... Eh, det är så, så utspritt och så högt i tak att vattentropparna är helt oviktiga. Det står en gammal vagn, en gammal hästkärra där inne. Och den är nog inte presentabel om man skulle titta på den i dagsljus. Förmodligen är den helt sönderrostad. Och, och så såvitt jag kan se så står ena hjulaxen, den bakre, upppallad på cementblock. Så den har inga hjul till. Men det är fint. Den har en sån skinnbeklädd eh, kuskbock. Och eh, vi går omkring där och tittar på alla gamla jordbruksförmål. Det är någonting som vi tror är en plog. Eh, både en manuell. Eh, eh, alltså sån som man går bakom hästen och styr. Men också en lite modernare som hästen kan dra själv. Alltså man måste leda hästen, men, men man behöver inte styra liksom själva plogen. Men det är också en där man måste styra hästen bakifrån, och också styra plogen med en hand. Eh, och så finns det. Förmodligen är det, har det varit ett förråd av halm. För det är fortfarande kvar. Men det är ju ruttet och eh, nästan ett med marken nu. Det är stora hål ut i gräset. Det växer. Inte, sed, inte råg precis vid stug vid ladeväggen. Utan där växer ju gräs. Gröna, tjocka strån. Och vi ser spår av olika djur som kommer och går och gör, har gjort ladan till sitt hem under åren, årens lopp. Och så står kylskåpet där inne med ett bilbatteri. Och... Då kan vi då koppla om bilbatteriet till min portabla skivspelare som Roger Poth också har burit in där. Och då har vi förstklassig musik. En eh, Vivaldi-konsert. Ehm, eller det är ingen konsert. Det är ju Göteborgs symfonikerna som 1976 tolkar eh, de fyra årstiderna av Vivaldi. Och eh, eh, vi kör igång eh, Ironiskt nog vintern. För vi tycker den stämmer bättre överens med oskan och blickstrarna och regnet smattrande på det ganska avlägsna stugladtaket. Och så slutar det här avsnittet med att vi står där, alla fyra. Vi håller varandra i händerna och vi lyssnar på det här regnet. Och vi... Förstår väl att vi har nått varandra över tid och rum, genom tid och rum. Och att detta, detta ögonblick är särskilt ur så många aspekter. Dels därför att det inte existerar. Men också för att det ändå äger rum. Och i en tid som är oberoende av all annan tid.